0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar en ce lundi 24 février 2020. Le Café Crème Sport est toujours là comme tous les lundis pour vous débriefer l'actualité sportive de la semaine anticiper celle de la semaine suivante. Au programme aujourd'hui, on va parler de biathlon dans la première partie d'émission. La France était actuellement la meilleure nation de biathlon après le sacre du relais masculin en, en, lors des championnats du monde ce week-end. Nous nous pencherons sur ce sujet. Deux débats football, comme à l'accoutumée. Nous parlerons du FC Barcelone. Est-il en train de devenir un cirque C'est la question que, que nous nous poserons après les, les dernières actualités euh, assez polémiques, forcément, dans le club catalan. Page Ligue des Champions. Ensuite, avec le, le match qui s'annonce entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin, les Lyonnais peuvent-ils créer l'exploit face à la Juve -il, Doivent-ils rêver Pardon. Euh, ce sera notre deuxième débat foot de la journée. Et enfin, nous terminerons évidemment... Par une page rugby, après la nouvelle victoire des Bleus ce week-end, lors du tournoi des Six nations, face au Pays de Galles, les Français sont-ils désormais obligés de réaliser le Grand Chelem Pour mener cette émission, je suis entouré de Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Julien est là également, bonjour Julien.
1: Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Et enfin,
0: Sam est à mes côtés. Bonjour, Sam. Salut, Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Équipe exclusivement masculine en, en, en ce lundi. Il y a des, des absences, liées forcément aux Alors vacances. Euh,
1: je tiens à te dire que moi, je suis <rire> non binaire. Ok. Euh,
0: pardon. Je me... Merci. Je voulais signaler les, les absences, entre autres, de, de Lucie et Juliette. Pause pédagogique oblige, euh, en ce moment à l'université de Poitiers pour commencer cette émission, vous en avez l'habitude évidemment, nous allons euh, commencer par vos faits marquants mes amis, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine On commence avec toi Jimmy euh,
2: Alors moi je vais parler de, de l'épidémie de coronavirus qui, qui touche de plein fouet en ce moment euh, l'Italie et plus particulièrement euh, la Lombardie et le nord euh, du pays, euh, d'ailleurs 11 villes sont en quarantaine pour l'instant et donc ce week-end, on a eu 4 matchs qui ont été reportés à cause de ça, donc, et dont le Inter Milan Sampdoria et Atalanta Bergamo Sassuolo, qui étaient assez importants pour, pour la suite du, du championnat. Euh, le Premier ministre italien n'a même a pas exclu pendant un temps de, de tout simplement reporter la prochaine journée euh, qui aura lieu le week-end prochain, alors que bon, finalement, on a, on a appris il y a quelques minutes que les matchs de la zone concernée seront joués à, à huis clos. Tous les matchs seront joués à huis clos, dont le Juventus Turin Inter Milan, euh, extrêmement important, qui aura lieu dimanche prochain. Et euh, donc voilà, ça, Évidemment, c'est quelque chose qui dépasse le, le cadre du sport et le cadre du, du foot. Euh, mais ça pose quand même des, on va dire des soucis on va dire, dans, dans l'organisation pour la suite de la Serie A, parce qu'il y a quand même un championnat d'Europe qui arrive dans quelques mois. Et euh, bon, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis euh, en théorie, mais si euh, plusieurs journées sont, 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 sont décalées, sont reportées, euh, il peut y avoir quelques soucis. Donc ça serait un peu euh, dommage, même si évidemment on peut rien y faire pour le, pour le coup. Mais, mais voilà, on espère bien évidemment que tout cela se, se, se réglera très vite, euh, que ce sera en Italie, et partout ailleurs évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu dommage pour, pour, pour le... Pour le sport en général
0: Oui, évidemment. Il y, aura, il y aura en plus des matchs du championnat italien, des matchs de Ligue des champions qui vont mmh. devoir se, se, se tenir. Il était euh, également euh, question euh, peut-être d'annuler euh, la, la classique Milan-San Remo en cyclisme mmh. ouais. qui, euh, qui, euh, qui se déroule dans, dans cette région-là. C'est une, une, une idée comme une autre qui sort en ce moment. Comme tu, comme tu le disais, ça, ça dépasse le cadre du sport. Mais donc ça impacte aussi le, le, le sport. Donc euh, c'est vrai que ça va être, ça va être assez... Euh, Assez important ouais. quand même de, 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 de suivre les, les décisions qui vont être prises. On enchaîne avec toi Julien, de quoi vas-tu nous parler
1: eh ben, J'aurais pu vous parler du grelier Ico qui s'est disputé <rire> en Ligue 2 euh, samedi euh, puisque le, 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 le stade Malherbe de Caen s'est imposé à Bollard contre le Racing Club de Lens. Mais je vais vous parler un peu plus de, de, de vrai football. On rappelle, hein,
0: on rappelle pour les auditeurs qui ne, qui ne le sauraient pas, tu es supporter, tu, en, en tout cas tu es attaché à ces, à ces, à ces deux clubs de club, ouais. qui évoluent en, clubs
1: de en Ligue 2. Effectivement. Okay, bon. Donc, je vais vous parler euh, plutôt de, de vrai football avec le derby d'Istanbul entre euh, Narbacci est et. Euh... Est-ce que bah... c'est vraiment mieux que quand on lance <rire> Il y a du spectacle en tout cas. <rire> c'est qui a accueilli donc euh, hier soir euh, euh, Galatasaray pour le derby d'Istanbul. Et euh, c'est euh, Galatasaray qui s'était imposé 3 buts à 1. Et euh, c'est quand même à noter, mais euh, c'est la première victoire de Galatasaray à Fenerbahce depuis 21 ans, la dernière remontée donc en décembre 1999. Ah oui. Ça permet à Galatasaray de, de conserver la, la deuxième place au classement euh, à égalité de points avec Trabzon Sport qui compte un match en moins. Et donc euh, c'est une septième victoire euh, consécutive. Pour Fenerbahce, euh, c'est un peu plus moyen et on reste sur les mêmes bases que la saison dernière. Ils sont actuellement sixième. Mais euh, c'est un match qui, euh, bah, comme d'habitude, a été marqué euh, par euh, divers incidents, euh, avec notamment bah, 12 cartons jaunes et 3 cartons rouges, dont euh, un, un pour euh, l'entraîneur euh, du club euh, local euh, Ersun Yanal, qui a, qui a pris un carton rouge tout simplement parce qu'il a pénétré sur le terrain pour contester une décision de l'arbitre donc ça c'est ça fait partie des nouvelles lois oui. du jeu de, de cette saison, les bandes touches <rire> peuvent être sanctionnées de, de carton aujourd'hui et on a également euh, Younes Belanda l'ancien niçois euh, notamment qui a, qui a été expulsé un petit peu euh, insolitement puisqu'il a pris un deuxième carton jaune au moment de son remplacement en quittant le terrain tout simplement parce qu'il était mettre une petite claque un joueur de Fenerbahce, l'intelligence de US Belanda encore une fois et donc il a été expulsé donc le remplacement a été annulé. Les deux équipes ont donc fini à, à 10 contre 10 et il y a notamment eu quelques incidents avec des jets de, de bouteilles notamment sur Sofiane Feguli au moment de sa sortie qui, qui ont apporté donc 10 minutes d'arrêt de jeu durant lesquelles uh, Galatasaray a enterré sa, sa victoire avec un but de Donier Yekou l'ancien uh, monégasque qui est prêté donc à Galatasaray. Il y a également Radamel Falcao qui a marqué pour Galatasaray sur ce match-là. Donc en, encore du, du beau spectacle en Turquie.
3: D'ailleurs, tu, tu parles de Belanda, ça me fait penser de la génération champion de France de Montpellier en, en 2012 qui a eu
1: la meilleure carrière entre Belanda et Mapou <rire> Vrai, le, le, que... le meilleur compte en banque je dirais quand même pour Yagan parce que bah. c'est quand même le défenseur central le mieux payé de Lyon alors qu'il ne joue que des matchs euh, à domicile de la réserve de ouais, Lyon bah... en National Lyon. Non, des
3: fois il fait le déplacement avec l'équipe première quand même mais <rire> il regarde le match depuis les tribunes donc voilà. euh, ouais mais c'est ça c'est ce que je te dis lui mais au moins il joue les matchs lui, euh... Euh, son
1: compte en banque doit être bien bah, rempli bon écoute en j'ai envie de te dire quand même Belanda euh, il s'est quand même relancé à Nice euh, il y a deux ans mais Mapou il a joué à la Roma etc tu vois
3: il y a ça aussi a joué deux Oh, c'est toujours ça <rire> Newcastle
1: aussi si tu veux aller ouais, dedans, mais... ouais, franchement j'en sais rien mais en tout cas de cette génération-là je dirais quand même que c'est Olivier Giroud qui a la plus belle carrière évidemment,
0: yeah. évidemment Olivier Giroud quel, quel, quel joueur peux... qui, a, qui a marqué ce week-end petite déca... dédicace pour toi ouais j'étais très heureux de voir son but moi qui ne suis absolument pas supporter de Chelsea je suis supporter d'Olivier Giroud et euh, j'étais ravi de le voir euh, faire trembler les filets à nouveau face, euh, face à Tottenham ce week-end lui qui a été élu homme du match d'ailleurs pour, euh, lors, euh, lors de cette victoire de Chelsea de Buzyn
1: oh, Je pense qu'il a les capacités pour aller chercher le ballon d'or cette saison <rire>
0: <rire> Bah alors euh, ri vas-y, je t'en prie mais, euh, Non mais euh, quand tu vois son efficacité
1: Écoute Première titularisation depuis 3 mois voilà. ça fait que j'ai vu que bah sur, oui. les,
3: sur les 10 dernières rencontres qu'il a disputé <rire> avec Chelsea Il a été décisif sur 10 euh, ou 11
0: buts Mais non mais enfin moi je ne, je, ne, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit 100 euh, fois, euh, il a sa place dans beaucoup d'équipes et il est très important dans, dans le jeu, on l'a encore vu même sur le deuxième but où il n'est pas directement impliqué, il, il, euh, il est euh, l'auteur d'une déviation très subtile et très bienvenue. Euh, qui, qui permet à, à Marcos Alonso d'aller conclure l'action quelques, quelques secondes plus tard. Enfin, bref. Merci d'avoir parlé de, du championnat de turc, en tout cas c'est un championnat dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant euh, aimerait devenir de plus en plus compétitif. Bon, il reste quelques spécificités dont, dont, dont tu viens de nous parler avec un jeu parfois agressif, des ambiances très, très chaudes, très bouillonnantes. <rire> euh, c'est euh, aujourd'hui, on va dire, un des principaux euh, attraits de ce, de ce championnat. Euh, même si bon, ils aimeraient développer le niveau sportif maintenant plus que le niveau culturel de ce championnat qui n'est plus à faire. Sam, on enchaîne avec toi.
3: Alors, je vais, je vais vous apprendre trois choses aujourd'hui. <rire> je vais vous apprendre déjà que je suis féministe. Et que donc, mon fait marquant va parler d'une femme qui rentre dans l'histoire. Je vais vous apprendre aussi que le tir est une épreuve olympique. Et je vais vous apprendre enfin... Je vais vous apprendre enfin que Anna Korakaki, qui est donc une championne grecque de tir, va entrer dans l'histoire en devenant la première femme à lancer le relais de la torche olympique. Et euh, je trouvais ça très intéressant à, à noter. Je trouve, enfin, sur, euh, sur une compétition qui est si vieille que ce, que ce ne soit jamais arrivé, euh, il me semble que la première, euh, torche, le premier relais de la torche, ça doit être 1936 à Berlin. Et, euh, et je, je, je me suis, ça m'a vraiment choqué de voir que c'était encore jamais arrivé dans l'histoire qu'une femme lance C'est vraiment le, la première
2: fois que ça arrive... Euh...
3: Qu'elle qu lance le, la, la flamme, oui, oui, le relais, ouais. Je pensais que c'était ça arrivait assez souvent. Moi aussi, alors je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de femmes qui ont été oui, dans oui, le relais. Oui, oui. Mais oui, c'est oui. la, la première fois que ça, ça qu'elle va le lancer et je me suis dit que ce serait intéressant de, de le noter pour cette semaine.
1: Est-ce qu'il y a des femmes d'ailleurs qui ont euh, allumé euh, la, la torche olympique euh, finale au moment de la cérémonie Je crois que oui, mais là, pour le coup je suis vraiment pas sûr, il me semble que euh, oui.
0: J'étais pas présent à toutes les cérémonies d'ouverture, mais en tout cas tu fais bien de, tu fais bien de le mentionner, c'est vrai qu'il a fallu attendre 2020, donc près de 100 ans après, euh, après le lancement du, du, du défilé de la flamme olympique pour qu'une euh, qu femme, qu'une athlète euh, la, la, la démarre, la lance, et donc c'est une très bonne nouvelle, évidemment. Euh, et le tir est Évidemment, une, une, une discipline olympique qu'on qu qu suit à, à chaque fois, avec notamment euh, Jean-Piccampoix, qui est un oui, tireur français exactement. au pistolet à 50 mètres, qui est très très bon, <rire> qui, a, qui a obtenu une, une médaille d'argent bon, lors, bon, bon, lors des derniers Jeux européens, il me semble. Voilà, merci Sam pour ce, pour bah, ce fait, fait. Euh, insolite, certes, mais non moins important et symbolique. Merci à vous. Quant à moi, mon fait de la semaine sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est la victoire du relais français en, en biathlon. Euh, le relais masculin est devenu champion du monde. C'est le seul titre qu'il manquait à la carrière déjà formidable de, de Martin Fourcade. Et donc à Antols ce, ce week-end, euh, les Bleus sont redevenus champions du monde 19 ans après leur dernier sacre. Avec Émilien, Jacqueline, Martin Fourcade, Simon Détieu, Quentin Fillon-Maillet, la France peut compter sur des, des biathlètes de grand talent, presque tous titrés en individuel et en équipe. Euh, il y a d'autres grandes nations. Parmi ces grandes nations, il y a la Norvège, par exemple. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'équipe de France, qui a connu une formidable saison, est la meilleure nation du biathlon mondial
2: ouais. Au vu de, dire, de, de, du pouvoir, on va dire, euh, euh, la force de frappe, on va dire qu'on a, euh, on a quand même quatre euh, très hauts, euh, euh, quatre biathlètes qui sont très souvent euh, euh, sur les podiums ou pas loin, plus on a même d'autres, il euh, peut-être derrière qui sont capables d'aller chercher des podiums, euh, je pense à Fabien Claude, je crois, ou, euh, qui, a, qui a déjà fait des, des podiums, enfin, on a on a un, un vivier qui est assez euh, assez impressionnant, et euh, effectivement, alors évidemment, la Norvège a aussi un vivier assez intéressant, mais je pense que euh, évidemment il y a des... Euh, euh, son nom ne me revient plus... Euh, euh, le Beu, ouais, voilà, euh, qui est évidemment, qui est, c'est la superstar de, de cette discipline en ce moment. Mais derrière, il y a évidemment des, des bons euh, biathlètes. Mais je pense que la la, la la force de frappe de la France est, est, est plus forte et on l'a vu ce week-end au relais. Enfin, ils ont ils ont été assez impressionnants et euh, Actuellement, effectivement, je pense qu'on est, euh, est la meilleure nation, euh, euh, on va dire, euh, au global. Euh, je pense que le meilleur athlète, enfin le meilleur biathlète, ça reste, je pense, euh, euh, Johannes Beu. Mais je pense que euh, ouais, la, la France a, 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 a tellement de, de bons biathlètes que c'est difficile d'aller les chercher, on l'a vu ce week-end.
1: Il y a peut-être un petit trou euh, générationnel aussi dans oui, les aussi. autres nations, parce que autant vrai. la Norvège arrive quand même à conserver mmh. un très bon niveau. Autant les Allemands qui aussi sont oui, spécialisés souvent, oui. dans le biathlon, voire même les Russes. On sent quand même que, euh, un petit peu moins de vivier actuellement. Et ce qui coïncide aussi avec euh, bah peut-être le, le phénomène de, de, de génération dorée euh, en France, qui résulte aussi des, des résultats de Raphaël Poiré dans, mmh. dans, dans la décennie des 2000. Je pense que lui, à travers ces records-là, c'était quand même le, le principal euh, concurrent de Björn Dalen à l'époque. Il a, il a inspiré toute cette génération-là, alors même si euh, Fourcade, c'est un ancien, hein, il a 31 ans, mm. je pense qu'il a quand même été largement inspiré par ouais. ça. Et que maintenant, bah, ces jeunes qui arrivent euh, résultent de ce phénomène-là. Donc euh, maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de, de, que ce ne soit pas un épiphénomène mm. euh, et que ça dure sur le temps. Parce que autant les garçons ont fait un, un très très beau, ouais, euh, des, plus très plus très plus. bon mondiaux, Autant chez les filles, euh, ça a été très très compliqué, comme tu l'as dit, Jimmy, parce puisque euh, zéro médaille. Alors qu'il euh, y a deux ans au, aux Jeux Olympiques, euh, ouais. on avait vu quand même qu'elles avaient fait aussi de, de très très belles performances. Après, je, pour les filles, je, je pense que c'est peut-être un, 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 une mauvaise passe, parce qu'on
2: sait que les filles sont globalement plutôt, euh, plutôt intéressantes, voire, euh, voire, euh, ouais, voire euh, vraiment très intéressantes. On, on a Justine Brezaz, on a. Euh, Julia Simon également. Voilà exactement. Enfin, on a aussi du, du talent chez les filles. Je pense que c'est peut-être une saison qui est pas, je sais pas, qui a été mal préparée ou je sais pas. Parce que l'année dernière, les résultats étaient étaient intéressants, il me semble. Donc euh, après, évidemment, c'est pas anodin quand tu quand tu fais vraiment aucun résultat. Mais euh, je pense que c'est peut-être un, un trou, on va dire, un accident. Même si euh, ça peut ça peut peut-être durer, mais mais je pense que pour les filles, ça va pas trop durer, j'espère. Individuellement, euh,
0: du, du côté des garçons, on a quand même euh, quatre Français qui se classent parmi les sept premiers euh, du, du, du classement mondial, en tout cas sur, 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 sur cette saison. On a Fourcade qui est premier, Fillon Maillet second, euh, Simon Détieux se classe cinquième et William Jacquelin septième. Euh, les frères Beu sont euh, respectivement troisième et quatrième. Est-ce que, euh, est -ce que cette, cette génération française n'a pas des, quand même des arguments en plus par rapport à, ces, à cette génération norvégienne qui, on la place souvent euh, comme la meilleure nation mondiale, euh, cependant, en, en relais par équipe, comme, en, comme sur le classement individuel, la France les devance
3: Après, les Norvégiens, ils ont quand même 4 quatre, euh, quatre, euh, quatre hommes aussi dans le top 10, ouais. donc c'est pas mal non plus. Et, euh, ils sont aussi premiers à la course des nations, devant la France. Mm. Euh, chez les femmes, les, les Norvégiennes sont largement premières devant toutes les autres nations et la France ne se place que cinquième. Je pense que aujourd'hui, la, la Norvège est la meilleure nation au global, euh, a le meilleur élément avec Johannes Boe. Euh, parce que c'est quand même, même si il est derrière Fourcade, euh, il est quand même, euh, il a quand même le plus de titres, enfin le plus de victoires cette saison et le plus de podiums. Sauf que comme il a été papa, il a loupé des, des courses donc il a loupé pas mal de points aussi. Euh, faudra peut-être faire le bilan à la fin de la de la de la saison euh, pour voir si euh, si euh, si la Norvège Sous est, enfin si Johannes <rire> est repassé devant, comment se place les Français, etc. Euh, peut-être peut voir à la fin de la saison. Quoi.
0: Pour toi, la, la Norvège est un cran au-dessus des Français encore
3: bah, En fait, ce qui, ce qui marque surtout une différence, c'est qu'en tout cas, en, ter en termes de nation globale, euh, hommes-femmes mélangés, oui, évidemment, ouais. puisqu'il euh, y, y a une domination euh, norvégienne chez les femmes qui est, qui est assez impressionnante.
2: Chez les hommes, on peut, on peut presque dire que c'est à peu près du 50-50, ouais, enfin, c'est équivalent. C'est à peu près ça. Ouais. Effectivement, chez les femmes, il y, y a un trou entre les, entre les deux.
3: Donc euh,
0: les, 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 les filles, vous, vous l'avez dit, affichent un, un triste bilan à côté des, gar des, des garçons. Elles ont terminé 14e au, au, au relais ce, ce week-end. C'est un motif d'inquiétude pour cette génération euh, féminine ou euh, est-ce que c'est simplement une, une mauvaise saison
1: Bah Autant là sur le relais, euh, on peut parler vraiment de... De, de véritables trous d'air, surtout au tir, euh, avec euh, quand même euh, 4 tours de pénalité pour 19 euh, tirs ratés. C'est euh, le record d'ailleurs euh, des, des Mondiaux, donc c'est vraiment une performance catastrophique. On peut, on peut souhaiter en tout cas que ça soit juste euh, quelque chose de, de ponctuel. Quoi, et que, euh, elles ont, prochaine, elles euh, ont déjà
2: montré qu'elles étaient capables de faire des, ouais. des grosses perfs, donc euh, en théorie ça devrait, ça devrait
1: revenir, je pense on assiste quand même à un renouvellement de génération, il y a deux ans on a quand même pas mal de biathlètes qui étaient en fin de carrière l'une des seules à être restée c'est Anaïs Bescon par exemple, là il faut quand même laisser un petit peu de temps à cette nouvelle génération qui va sans doute être inspirée par justement les homologues masculins pour régler le tir on va dire dans les années à venir
3: oh régler le tir elle est belle
0: celle-là beau trait d'esprit, merci Julien tu parlais donc d'une nouvelle génération côté, euh, côté féminin, côté masculin. Euh, Quentin fillon a 27 ans, Simon Détieux 28 ans, euh, Martin Fourcade 31 ans, Emilien Jacquelin avec 24 ans euh, et le, 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 le Benjamin, on va dire, de ce, de ce quatuor. Est-ce que, euh, est -ce que ces, ces messieurs-là ont encore euh, un, un avenir long dans le, dans le biathlon, euh, selon vous, euh, avec comme ligne de mire, on va dire, proche, les Jeux Olympiques d'hiver dans, dans deux ans est-ce qu'ils sont euh, trop, trop vieux Non. Quand on a, quand on a 30, 31 ans pour le plus âgé, on n'est pas trop vieux. Mais est-ce que euh, c'est euh,
3: la, la, la fin d'une grosse domination Il euh, faudra voir l'état de forme de, de Martin Fourcade parce que le biathlon, c'est euh, un, un sport qui demande une une, une telle dimension physique qui est, qui est, qui est, qui est affolante hein. les accélérations et tout ça ça demande vraiment euh, d'avoir des jambes qui sont très fraîches qui sont, des cuisses qui sont vraiment très musclées et ça c'est généralement quand t'es un peu plus jeune euh, cependant le prime de Martin Fourcade c'est quoi quand il a 28-29 ans donc on peut, on peut voir justement des mecs comme, euh, comme, euh, comme euh, des tuyaux etc voir ce qui dans, à quel niveau physique ils seront dans, dans, dans deux ans justement est-ce qu'ils seront encore dans leur prime ou est-ce qu'ils commenceront peut-être à décliner, faut, faut, faudra voir. Emilien Jacquelin qui lui a 24 ans donc, est, euh, il
1: sera à, fleur avis, de euh, ouais,
3: à son qui, top quoi.
1: Bjorn Dallon, il a quand même fait des compétitions ouais, euh, jusqu'à 42 ans, ouais, ouais, ouais. et il était encore euh, potentiellement éligible au, au JO il y a deux ans, mmh. donc euh, Martin Fourcade, il a 11 ans de moins par rapport à ça, donc il peut encore durer encore deux ans, maintenant ça va être surtout euh, la question du mental, effectivement surdominer comme ça... Entre guillemets, surdominer mm. hein, euh, une telle euh, discipline, ça peut user mentalement. Après, peut-être euh... que justement le fait qu'il ait un, un vrai rival
2: avec, euh, avec Nesbeu, peut-être peut que ça peut le, le motiver à, à, à toujours plus se, se
3: surpasser. À star de CR7. <rire>
2: ouais, non, mais il y a un oui, côté vraiment euh, rivalité qui peut, euh, entre guillemets, le transcender jusqu'à au moins les JO euh, de 2022. Donc, à euh, voir, mais euh, je pense qu'il y a encore euh, un peu de marge pour eux. Surtout pour Détieu euh, et puis euh, Emilien Jacques-Laurent. -Jacques ouais.
0: Ouais. Et donc euh, tu, parlais, euh, tu parlais Sam de cette, euh, cette rivalité, enfin vous parliez de, de, de cette rivalité qui, qui fait que Martin Fourcade pouvait se transcender. Euh, C'est aussi euh, le, le, le fait que Beu était absent, ça a permis vraiment à, à Martin Fourcade d'écraser la, la concurrence et aussi de le, le mettre en confiance, il y a un aspect mental... Qui, a, qui, est, qui, est, qui est très important dans le biathlon comme dans, comme dans tous les, les autres sports. On peut imaginer un duel franco-norvégien au, au JO. Est-ce que la France, selon vous, est-ce que le, le biathlon, pardon, est le, la première source de médailles
3: envisagée pour les, pour les JO d'hiver euh, aujourd'hui, pour les, pour les Français Je que je ne suis pas assez calé sur le sujet. Je pense que ça peut être une très bonne source de ouais. médailles, ça c'est sûr. Après, je, comme je ne connais pas les compétitions de ski cross, de ski alpin, etc., je ne sais pas exactement ce que ça mais peut ouais, donner Mais, mais
2: je, je pense que ça sera une des. Une des compétitions où on a des, des bonnes chances de, de médailles évidemment.
0: Peut-être affaire de lance médiatique plus que plus oui, pour que le sportif coup, aussi et parce que bah, tout pour oui voilà,
2: c'est un peu un, une star hein, à son échelle même sur, bah oui. en France donc euh, oui effectivement euh, médiatiquement au moins ça sera un, un fer de lance euh, pour le, et pour le biathlon et pour les pour la France au JO euh, de 2022. Très bien.
0: On souhaite que que la, la la belle, la belle saison du, du biathlon français se, se poursuive, et ce jusqu'au JO évidemment de 2022. Merci d'avoir réagi sur ce sujet tout de suite, avant de passer à notre première pause musicale, c'est l'heure du Flash Info Local. On va commencer ce Flash Info Local en football, euh, où ce week-end il n'y avait que des matchs en retard de R2 et de R3 qui se disputaient, euh, Petit résultat en vrac notamment. On a une victoire 3-0 de Rochefort face à minier au sens, une victoire 3-1 de Chauvigny contre Boussac, une victoire 1-0 de Châtellerault contre Beaumont. Montmorillon a neutralisé Noyer 3 buts à 2 et Neuville s'est imposé à domicile face à Selverine 3 buts à 2. A noter également la victoire 3-0 de Nintré sur la pelouse de Saint-Savin avec un triplé de Kevin Cardoncu. Bravo à lui. On passe au hockey maintenant. Premier tour des playoffs d'accession pour les Dragons de Poitiers qui se déplaçaient à Annecy pour une belle victoire, 4 buts à 2. Néanmoins, ce n'est pas la victoire qui a, fait, euh, qui a, qui a retenu les attentions. C'est un match qui a été marqué par la, la grosse blessure de David kubowski côté Poitvin, qui a reçu un coup de crosse dans le ventre. Euh, Franck Fazio a déclaré « David kubowski s'est fait agresser et est sorti sur Sivière avant d'être amené à l'hôpital. C'est inadmissible, ce n'est pas possible que cela se passe dans ces conditions. » Euh, donc voilà des propos qui sont relayés par euh, la Nouvelle République que vous pouvez re retrouver aujourd'hui. Le match retour euh, aura lieu à, à Poitiers samedi prochain, euh, dans une ambiance qu'on sait déjà euh, chaleureuse à la, à la patinoire de, de Poitiers, mais une ambiance aussi euh, tendue entre, entre les joueurs des, des deux équipes, un match qui a été marqué par une certaine agressivité. On passe au rugby maintenant, euh, et en fédéral 3 masculine, Poitiers est allé l'emporter à Tours, 20 à 16, c'est la première fois depuis 1995 que les Poids de Vin vont, euh, vont gagner à, à Tours, presque 25 ans, donc après cette, cette dernière victoire. Ce succès a une saveur toute particulière pour le stade Poids de Vin. Handball maintenant et en pré Prénationale masculine, Poitiers s'est incliné 27 à 22 à Terre de Charente et euh, les filles de, de pré-national également ont perdu 29 à 16 en Corrèze. Et enfin, de bons résultats de volleyball puisque euh, en Ligue A, L'équipe masculine de Poitiers s'est imposée 3 manches à 2 face à 7. Poitiers est 6 e et donc se replace très bien dans la course aux playoffs et enfin en nationale de féminine, le CEP Saint-Benoît a emporter 3 manches à 1 face à Saint-Jean-Dillac. Voilà donc pour les résultats sportifs complets de, de, de ce week-end dans la Vienne. Tout de suite, et avant de parler football, avant de parler du FC Barcelone, on va passer à notre première pause musicale de l'après-midi. On va écouter Blueberry Fargo, le son de Lille Mossei sur Radio Pulsar. C'était Blueberry Fargo, le son de Lille Mossy, sur Radio Pulsar.
4: Pulsar, les étoiles en plus. Ah ouais
0: Et on est de retour au Café Crème Sport. Il est 16h57, c'est l'heure de lancer notre première page football. Oh là. Ouh, Le FC Barcelone, est-il en train de devenir un cirque C'est la question que l'on se pose dans cette première page football de la journée. Après les épisodes donc, des blessures de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé, après le recrutement controversé et inattendu de Martin Breswaite, le clash entre Lionel Messi et Eric Abidal, la présidence contestée de Josep Bartomeu, euh, accompagnée d'un changement de coach avec le, le départ de Valverde remplacé par Kike Sétienne. Les fans du FC Barcelone sont un peu désemparés devant la, situ la situation actuelle du club catalan. C'est l'heure pour nous de réagir sur cette actualité chargée en ce qui concerne le FC Barcelone. Comprenez-vous tout ce qu'il s'y passe euh, Le FC
2: Barcelone frise-t-il le ridicule, messieurs
3: Vas-y, Jimmy. Bah C'est
2: que... sûr qu'on qu énumère toutes les situations qui se qui se passe depuis quelques mois, quelques semaines. Et oui, tout ça, c'est euh, 2020. Oui, oui, c'est depuis, depuis le début d'année. C'est assez euh, un peu lunaire ce qui se passe euh, du côté du Barça, sachant qu'il y a aussi eu une affaire euh, de, de réseaux sociaux, de, de, mm. de, le Barça se serait attaché des services euh, d'une entreprise pour ternir euh, l'image de, de certains joueurs, de certaines grandes figures euh, du club. Ouais, dont
0: Lionel Messi oui. et Gérard Piquet, qui enfin, sont euh, deux voilà, des joueurs très emblématiques de, de cette équipe-là. Euh,
2: pareil pour Guardiola ou Chèque. Enfin, c'est quand même assez assez lunaire comme, comme situation euh, même si évidemment Bartholomew s'est défendu a dit que c'était absolument faux bon, pour le coup j'en je, ai aucune idée mais c'est vrai que ça, dans tous les cas ça ternit l'image du club et euh, si on en rajoute à ça donc tout ce que tu as énuméré c'est assez, euh, assez euh, voilà il n'y a, a pas de mots pour décrire tout ça. Euh, après est-ce que le, le, le club est en train de devenir un cirque c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on on sait pas trop dans quelle, euh, dans quelle euh, direction va aller le club. Alors, on sait qu'il y, y a les élections dans pas très longtemps, je crois, c'est à la fin de la saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Donc, euh, voilà, Bartomeu va un peu asseoir son, son autorité, mais je suis pas certain que c'est avec ce genre de, de polémique et en tout genre qui arrive euh, qui va pouvoir être euh, réélu. Donc, euh, je pense que euh, aux prochaines élections, il y aura possiblement du changement et peut-être que ça, sera, euh, ça
3: fera du bien au club. Après, si on regarde le côté sportif, on, on va poser les l'effet. Huitième de finale de Ligue des Champions, normal. Tirage relativement aisé contre Naples. Donc normalement, on va aller chercher les quarts de finale. Premier de Liga, devant le Real. Une identité sportive qui est en passe d'être retrouvée, avec un coach qui colle beaucoup plus aux idées du Barça que, que Valverde. Ce qui, à mon sens, est peut-être fait justement en vue des élections pour euh, ouais. avoir l'assentiment le, 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 des, des socios après si tu commences à chercher à creuser un peu tu vois que déjà même sur le plan sportif il y a des choses qui sont faites qui devraient pas être faites euh, tu as un effectif avec des manques qui sont invraisemblables t as 3 mais des soeurs centraux ouais. as un seul buteur c'est Griezmann soit résé blessé tu prends Brestweight en remplacement qui a jamais été un grand joueur qui ne sera pas qui est sûrement un mec qui est très, qui ouais. est très gentil et ouais, est qui n'est une... qui pas un mauvais joueur mais qui n'a qui, qui pas le niveau du barça pour être tout à fait honnête quoi. exactement <rire> Euh, donc tu as perdu un défenseur central t'as pas de buteur il te faut un joueur pour jouer sur les ailes cet hiver tu as prêté Carles Pérez et Todibo qui sont deux joueurs qui, qui, qui pourraient justement être, euh, être euh, ces solutions là t'as ouais, des scandales tous les six mois avec le Barça Gate donc là dont, dont, dont Jimmy vient de parler t as Neymar qui a acheté la, fin sa clause qui est levée par Paris il y a quelques saisons T'as euh, tous, les, tous les scandales sur Dembélé, sur son alimentation, mmh. sur le fait qu'il arrive en retard à l'entraînement et machin. Il y a toujours des trucs sur le Barça. Alors, Il y a aussi eu l'affaire entre Griezmann qui
2: ne serait, euh, oui. qui, qui serait pas c'est Justement, bien
3: à... c est, c est, je pense que la presse espagnole euh, est aussi, euh, mmh. a aussi son rôle à jouer là-dedans parce qu'il euh, faut voir le nombre d'émissions par jour, le nombre de papiers qui sortent sur le Barça, sur le Real, tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps, dans le but de toujours faire du clic. Il y a toujours une recherche du scandale de la petite bête qui euh, nous amène à surparler du Barça, surpolémiquer sur le Barça et sur le Real, c'est la même chose. Hein. Mais je pense qu'il y a faut aussi voir euh, peut-être euh, la responsabilité qu'a la presse espagnole, les médias espagnols dans, dans, ce, dans, ce, dans, ces, dans ces scandales. Quoi.
0: Parlons peut-être dans un premier temps alors de la, de la gestion sportive que tu as énuméré avec tous les les, les, les manques euh, du, du, du FC Barcelone, euh, comment est-ce que c'est possible pour un club aussi, euh, aussi, aussi réputé euh, d'en arriver à une situation pareille où, euh, où on, on laisse partir des joueurs euh, alors que tu peux en avoir besoin et euh, tu, tu, tu ne recrutes pas de doublure à Luis Suarez alors que euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, des années qu'il est là et
3: que c'est la, la seule option devant bah, ça, c'est tout simplement quant à un directeur sportif, euh, je ne vais pas le citer, vous le connaissez tous, euh, mais qui ne s'est pas travaillé en fait, qui n'a pas été formé à ça, qui a été, on lui a donné un poste au Barça parce qu'il avait un très grand attachement, une très grande histoire avec le FC Barcelone, euh, notamment euh, en raison de ses maladies et du fait qu'il est, qu est guéri de ses maladies. Euh, C est, c est, il n'est juste pas fait pour ça, en tout cas pas, pas maintenant il n'a il pas l'expérience, il n'a pas le réseau pour aller chercher des joueurs à droite, à gauche il ne pas forcément les agents enfin voilà, tu ne donnes pas un poste aussi important à une personne qui a aussi peu de vécu On l'avait oui. vu au PSG avec euh, Chloé
2: notamment, ça a été un, une catastrophe avec Abidal, c'est à peu Et près qui, le qui, même genre qui de... avait été
3: vite
0: réglé au final, Chloé oui, oui, oui. n'est pas resté longtemps.
1: Oui, oui. Oui, bah, il s'est retrouvé au Barça du coup oui. <rire> il est directeur de la formation là-bas donc euh... On n'a hein. pas encore eu information, oui, c'est
3: pas un poste aussi important. Surtout que oui, la Masia est bien gérée déjà de base. Bon, tu sens
1: quand même que c'est un, un poste fictif, hein, comme euh, c'était <rire> déjà le cas au, au Paris Saint-Germain. nous plus plus. les football leagues, hein, Le <rire> <rire> Messi a décrit publiquement Abidal. Le problème du Barça, c'est que euh, ce qui a fait euh, cette génération dorée, celle des Chavignes, Iniesta et tout ça, et compagnie, <rire> Messi, c'était la formation, celle de la Masia depuis. Depuis presque dix ans maintenant, depuis que cette génération de là est arrivée à son point d'orgue, en fait, on ne fait plus confiance à Amasia. On, on préfère euh, jeter les joueurs entre guillemets. On préfère les vendre, les prêter, mais ne pas leur laisser mm. leur chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un trou euh, finalement dans, dans cet effectif-là. Avant, c'était ces jeunes joueurs qui venaient combler. On leur donnait du temps de jeu et au final, ils arrivaient tous à percer. Là, parce qu'il y a eu quelques échecs sportifs, en tout cas, ils ne répondaient pas à cette volonté de conserver cette identité de jeu, celle du Titi uh, taka de, de Guardiola. Euh, par exemple, les, les Boyan, ce genre de joueurs-là, on, on les a laissés partir. Et finalement, c'est tout le reste de la formation qui a empathie aujourd'hui. Donc, euh, Parce que le Barça, finalement, à part attirer une grande star de temps en temps ça a été euh, Johan Cruyff dans les années 70 euh, dans les années 90 c'était les les Figo les euh, les clovert enfin euh, cette génération là mais finalement le Barça ce qui, qui a fait sa réputation c'est de former des grands joueurs aussi et aujourd'hui bah là par contre dessous Fatih qui, qui perce à 17 ans mais on, on sait pas quel sera son avenir en final ça peut très bien être un très grand flop euh, comme Boyan justement on a vu des jeunes comme, qui percent au Barça, qui ensuite euh, qui sont de, de, devenus euh, par la suite des flops. Quoi. Donc, ouais, bah ouais, parce ouais. que là, finalement, un joueur comme Thiago Alcantara. Mmh pourrait ouais. très bien euh, bah, intégrer cet effectif-là à Là, la place d'un Ivan Ratikic ou même d'un Arthur hein, un Mauro euh...
3: qui a été formé à la ouais. Messia aussi mais euh, mais pourrait, oui. pourrait jouer la doubleur de
1: Suarez euh, non mais <rire> complètement ouais, même plus que jouer la doubleur de Suarez non, ça après... pourrait être son remplaçant tu vois oui, ça, que oui, Suarez ça. Il... non mais Suarez il a quand même 33 ans aujourd'hui c'est pas l'avenir du Barça quoi. Non. en plus oui. il va revenir d'une blessure
3: Icardi au moment où il aurait eu je sais pas 22 ans il aurait eu dans la
2: rotation avec Suarez petit à petit jusqu'à prendre sa place mais là,
3: on n'a pas encore parlé de Messi. Moi, je pense que si le Barça est en train de devenir un cirque, c'est en partie parce que Messi est le clown de ce cirque. Ah bah justement, c'était
0: une des, une des questions que, que je voulais vous, vous poser. Euh, on sait que Lionel Messi sauve le Barça à de nombreuses reprises, mais est-ce que ce ne serait pas lui le premier obstacle au développement et à la bonne évolution du, du, du FC Barcelone
3: En fait, le problème de Messi, c'est qu'aujourd'hui, il lui a été donné une importance qui est beaucoup trop importante pour un joueur de foot qui joue encore dans ce club-là. C'est quasiment lui qui prend certaines décisions. En tout cas, de l'extérieur, c'est la vision qu'on a. On sait que quand il y a un transfert, euh, on lui demande son avis, on lui dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de jouer avec lui ou quoi C'est pas comme ça que ça marche. Dans n'importe quel club de football, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, même si on en revient au terrain, Messi a sauvé le Barça à de très, très, très nombreuses reprises. Mais est-ce que depuis Guardiola il y a un coach au Barça qui l'a considéré comme un joueur comme les autres. Comme, ouais, un, c comme un joueur au sein d'un collectif. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, que euh, quand un coach arrive au Barça, son effectif, c'est Messi et les autres. Euh, ce n'est pas, pas Messi avec les autres. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a créé beaucoup de problèmes au Barça qui fait qu'il n'arrive pas à retrouver son identité ah oui. euh, de, de, de 2010-2012.
2: Je suis en partie d'accord avec toi, mais pour le coup, c'est une faute de l'organisation du Barça à la base qui a donné autant de pouvoir même si pour mais le coup, coup Messi je suis pas à, suis, à tous
3: les suis, temps hein, pour le coup le je suis
2: pas euh, comment dire je suis pas assez euh, je pense pas que Messi a autant de pouvoir que ça au, au Barça je pense que euh, évidemment il a, il a, il a quelques pouvoirs de décision sur certains points je pense mais, euh, mais rien, pas... rien que ça de toute manière oui, c'est trop oui, tu vois je, je suis d'accord mais justement il est là le problème c'est que je pense que le, le, le la direction euh, qui est là depuis, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, enfin, qui a pris entre guillemets cette décision euh, ben bah voilà c'est elle qui, qui a fait la, la, la faute et qui, bah, qui en pâtit maintenant euh, en 2020 et je pense que c'est en, en, en très grande partie le, le problème du, du Barça
3: actuellement. Mais, mais, si, mais si, il souffre des décisions qui sont faites oui, autour non, de lui, en oui, fin oui, de oui. compte. Au-delà oui. de son, au date date son pouvoir c est, c est euh, en fait. sur,
0: sur certaines décisions, de, de, de son impact réel, euh, il y a aussi la question de son influence. Euh, c'est un joueur qui, mine de rien, ne parle pas énormément dans les médias. Et quand il parle, on l'a vu, c'était même pas dans un média, c'était sur Instagram qu'il a, qu a attaqué Eric Abidal. Euh, ça fait tout un foin médiatique au, au, autour de ça. Donc il sait son importance, il sait son influence, euh, mais il ne l'utilise que euh, dans les moments de, de, de crise. Ça pose aussi un certain Alors, nombre de pour questions. Pour
2: il, il, il a quand même plutôt défendu ses coéquipiers avec euh, bien le sûr, mais, de, mais de euh, Abidal, enfin, d'Avidal.
3: Il a attaqué reste... Eric Abidal. Après, tout de suite quand, après, quand tout va bien, il répond sur le terrain. Abidal a été, euh, Abidal a été
0: convoqué par, par la présidence. Euh, et donc, euh, on, on a trouvé un Eric Abidal faible dans, dans les médias, en tout cas. C'est l'image qu'on voyait de lui. Est-ce est que c'est normal qu'un joueur, comme tu disais Sam, encore en activité, qui joue encore, puisse à ce point décrédibiliser un, un, un membre euh, du, 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 du board aussi compétent soit-il ou non, c'est pas ça la question, mais que qu'ils qu prennent ce rôle-là, ce, ce costume-là, alors que euh, on ne l'entend pas
2: forcément dans les médias traditionnels, euh, est-ce que c'est normal ouais, Pour le coup, je pense que c'était avant tout, euh, comme j'ai dit, pour défendre ses, ses coéquipiers. Il a parlé plutôt au, au nom de, euh, comme alors,
0: capitaine à ce moment-là pourquoi on n'entend pas dans les médias quand on dit euh, ouais euh, Messi n'aime pas Griezmann Messi veut pas faire de passe à Griezmann pourquoi il prend pas la parole ne serait-ce une, une question après un match non non je m'entends très bien avec Messi euh... il,
2: il, a dit, il a dit il n'y y a pas très longtemps justement il y a eu une, une interview où il a dit que il y avait pas de problème avec Messi avec, la avec depuis septembre quand mais quand le, même. le problème oui non mais le problème c'est que quoi qu'il dise quoi qu'il fasse Enfin, les, les, les polémiques euh, seront toujours euh, là parce que, euh, on, 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 tu l'as dit tout à l'heure, les les, euh, les médias espagnols et surtout catalans, enfin et surtout euh, madrilènes ont tendance à à, oui, à polémiquer, à polémiquer autour de, de, de pour tout n'importe quoi. Ouais. Et, voilà, ça, ça sortira tout le temps. Je ne sais pas dans... si
3: vous voyez des fois des, des extraits de la, la télé espagnole, mais c'est impressionnant. Ouais. C'est-à-dire quand Et ils font je... un mini reportage justement sur un de leurs scandales entre guillemets, c'est euh, musique dramatique, euh, des grands euh... ralentis, ouais, ouais, ouais. Euh, El des bains les de etc. Ouais. C'est vraiment, c'est, as l'impression de voir euh, ah un mais... truc sur euh, des trafics de drogue ou <rire> quoi. C'est vraiment euh, n'importe quoi. Oui,
2: ça, ça c'est lunaire effectivement. Julien, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu penses du, du, du
0: rôle de Messi et euh, que ce soit sportif ou extra-sportif, parce qu'on on, on parle du, du, du rôle et de l'impact de Messi en dehors du terrain. Euh, néanmoins, aujourd'hui, si, si le Barça est premier de Liga, euh, c'est grâce à Messi.
1: Bah, c'est ça le problème, c'est que comment tu veux aussi euh, réduire ce rôle de, du meilleur joueur du monde, peut-être même de l'histoire mmh. euh, Je pense qu'on ne peut pas non plus leur reprocher. Euh, alors ok, peut-être que la gestion de, de Messi, euh, le fait qu'il qu soit aussi euh, qui qui, fait, qui fasse preuve autant d'ingérence dans les décisions sportives ou extrasportives du club effectivement ça peut poser un problème mais on parle quand même de, de Lionel Messi quoi c'est pas comme si on parlait de, de je sais pas de d'Andy à Montpellier <rire> c'est le premier joueur de
2: l'histoire à avoir dépassé le, le, les 1000 buts enfin les avoir euh, les mille actions décisives ouais, voilà buts but, passent passe enfin euh... c'est ouais.
1: quand même bah ouais mais fin... Moi, je, je, sincèrement, je ne peux, je peux pas aller à l'encontre de ça. Peut-être qu'il faudrait effectivement un entraîneur euh, qui a un petit peu plus de poigne. Kiké Sétienne, euh... ce ne
0: serait pas l'homme de la situation pour toi Moi, pour moi, je pense que Sétienne
3: est celui qui met Messi euh, au cœur de son collectif, tout en le traitant comme un joueur normal, en tout cas, celui qui le fait le plus ouais. euh, depuis, depuis le départ de Guardiola. Et en fait, ce que je voulais dire, parce que tout à l'heure, j'ai peut-être paru un peu abrut, mais évidemment il faut que tu construis son effectif autour de Messi ta tactique elle doit être construite autour de Messi pour le mettre dans les meilleures conditions est-ce que pour autant tu dois avoir Messi et les autres tu vois c'est ça en fait c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et, et malheureusement j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé aussi et je pense que le Barça on n'en a pas parlé mais je pense que le Barça souffre aussi du fait que le Real a tellement brillé ces dernières années qu'aujourd'hui euh, il souffre aussi d'un manque de crédibilité en tout cas sur la scène européenne ouais, par, rapport, par rapport Parce au Real quoi.
2: En Espagne finalement ça fait quand même plusieurs années qui, qui gagnent le titre oui, bien consécutivement sûr, ouais. et, et après euh... voilà, même, même cette année qui est une saison euh, je ne vais pas dire cauchemardesque mais euh, très très inégale euh, au Barça ouais. ils sont encore euh, premiers devant le, devant le Real qui fait une saison plutôt intéressante donc euh, voilà
0: Deux <rire> points d'avance pour, 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 pour le Barça sur le Real de Madrid qui est, qui est deuxième et dimanche à 21h ouais. a lieu un Classico à Santiago Bernabeu euh, quoi qu'il arrive le Classico dans
2: 6 jours sera-t-il forcément un tournant de, de cette saison de Liga Si le Barça gagne, je pense que oui. Parce que, enfin, 5 points, ils auraient 5 points d'avance. J'ai quand même du mal à voir. Enfin, après, on ne sait jamais. Parce que Sportivement, si le Barça, ouais, si Barça, Barça gagne. Ouais, il reste tant de match, Mais je pense que si, le Barça, gagne, si le Barça gagne, ils, ils sont... auront quand même fait un. Ils seront très bons. A ouais.
0: l'inverse, s'ils perdent. Euh, Est-ce que ce serait pas la dernière goutte d'eau parmi donc toute la liste qu'on a énumérée en, en, en début de, de débat Est-ce que ce serait pas la goutte de trop
1: Ouais, mais euh, demande à Florentino Pérez ou aux socios du Real, vous mmh. préférez quoi Vous perdez la Liga, euh, ok bah vous la perdez euh, parce que vous perdez euh, dimanche contre le, le Barça mais si vous gagnez avec des champions vous préférez quoi ça. Je pense fait, que la réaction, ça l'est. Je... Hein. Ouais, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Euh, sincèrement, ils vont, ils vont affronter deux fois Manchester City, qui est sans doute le concurrent ouais. euh, le plus coriace, euh, autre que Liverpool en Ligue des Champions actuellement pour, pour le Real. Donc, s'ils doivent abandonner encore une fois la Liga euh, pour au final euh, savoir qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, je pense qu'ils le font les yeux fermés. Hein. Le, le Real est attaché à la Ligue des Champions. Euh, je pense qu'il préfère mille fois gagner une Ligue des Champions que... Après, je pense que
2: Zidane, cette année, a vraiment envie d'aller chercher la Liga. Euh, après, on pas, ça dépasse un peu son, son, son seul désir, mais, euh, mais je pense quand même qu'il qu aimerait bien au moins aller chercher cette Liga devant le Barça. Surtout qu'il faut, faut
3: voir, mais je pense que le Real a l'un des effectifs les plus faibles qu'il a eu ces dernières années, cette ouais. année. Ah bah oui. En tout cas, avec les blessures, etc. Par oui, exemple, oui. Hazard, qui n'a pas été ouais, là quasiment peut de la presque saison. Est-ce que vous considérez qu'il a... C'est solutions en fait. offensive, c'est des mecs qui ont 19-20 ah ouais. ans, c'est Rodrigo Vinicius, c etc. puis en plus, t'as un Benzema Heure... qui est un peu moins en forme ouais, mais Heureusement que Benzema, est oui, bah ouais. là cette saison. Ouais. Euh, et Varane aussi, ouais. mais euh, je pense que c'est ouais, pas forcément le meilleur actif, effectif qu'il ait eu ces dernières années. Hein. Qu -ce heureusement que Valverde euh... aussi... Euh...
0: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez pour ce, pour ce classico, alors Eh <rire> je, je, ouais, je pense match nul, il y a eu 0-0 à l'aller je vois, je réussi aussi un match nul j'ai du mal à voir une équipe un,
2: un match un peu fermé et avec pas beaucoup d'occasion enfin, je pense que ça va être un 1-1 ou un 0-0 Julien,
0: on compte sur toi pour, pour te mouiller et nous dire <rire> qui <'il> sortira vainqueur <rire> du pas match de euh, l'année
1: sincèrement, le Real Madrid va gagner <rire> non mais vraiment si, ils vont, si, ils vont si ils je dois pencher euh... d'un
3: côté, je penche aussi côté
1: Real je dirais ils de 1 à l'arraché
3: plus d'assises défensives, plus de caractère. Euh, ouais, mais ils n'ont plus de joueurs
2: qui, qui, qui est capable de faire la différence. Ah, euh, bah, pour moi, un Benzema, ça, ouais, un Isco, carim, quand même.
0: Ouais, mais justement, en ce moment, je le trouve. Barcelone ah, comment... a quand même Martin Breathwaite. Hein. <rire> du coup, depuis, euh, depuis une semaine maintenant. Mais, ah, il on rigole,
3: ça. mais il a fait un super match
0: ouais. ce ouais, week-end. Euh, ouais, bah, C'est pour ça Je suis pas là pour me
2: moquer de lui. Non mais ça peut être un, un bon renfort bon après je trouve que le, le prix le contrat qui, est,
3: qui va avec un peu un peu surélevé De toute façon oui. je pense que tout le monde pense ça mais encore une fois ça, ça c'est c'est un problème du fait que la direction ouais. ne fonctionne pas n'est pas n'est ouais, pas au niveau parce que Brest White lui tu lui dis ouais euh, bah tu vas signer au Barça mais, mais il signe tous les jours bah, il a évidemment. complètement raison et Il a, il a
0: d'ailleurs déclaré hein, on l'a vu euh, faire, se faire une, une accolade avec Lionel Messi il a déclaré après le match qu'il <rire> ne laverait pas son maillot donc, c'est pour dire le, le, le rêve éveillé qu'il vit, bah, lui, qui a, lui qui a délivré Toulouse il y a, il y a deux ans d'une il jouait, il jouait allégation inéluctable.
2: Il a, il a joué à Middlesbrough, à Bordeaux, à Toulouse, à Leganes. Ouais, il, il était en D2 anglaise quand même <rire> euh, l'année dernière. Hein. Et comme quoi, c'est le rassemblement de vie, hein, ne, ne
0: jamais rien bah, c est, c est, ne jamais rien comme je disais,
2: c'est vraiment le meeting de, de Barcelone,
1: meeting qui était à stock. Je
0: ne ouais. suis pas sûr qu'il a acheté 18 millions d'euros. Non, c'est vrai. Il est comparé par les
1: médias là-bas à Henrik Larsson qui avait fait une pige entre 2004 et 2005 qui avait fait un, un très très bon passage hein. il oh, avait qu'un oui. rôle de remplaçant mais euh, qui jouait il les, les 20-15 le dernières minutes et si effectivement ah bah, Breskwite euh, est capable de, de, de faire ce registre-là hein. s'il a la même carrière que Larson au Barça c'est ouais, un, hein.
3: un peu comme Lingard à Manchester United sauf que lui ça dure depuis <rire> 10 ans <quoi. rire> ça ça c'est un vrai. peu terrible
0: l'enfant prodige de, de, de Manchester United bon merci d'avoir réagi sur, sur l'actualité du, du, du FC Barcelone euh, le Barça qui jouera cette semaine en Ligue des Champions. Nous allons parler de Ligue des Champions évidemment dans la troisième partie de, de, de l'émission. Et donc pour qu'il y ait une troisième partie, il faut évidemment qu'il y ait une pause. C'est l'heure de notre deuxième pause musicale et on va écouter euh, le son de A Boogie with the Hoodie euh, en featuring avec Roddy Rich, Guna et London on, on that track. C'est Numbers tout de suite sur Radio Pulsar.
5: We got London on the track You mad, nigga? Your adrenaline rushing. It feel like a boss, but I'm whipping the rave Got my head to the ceiling. Want me in my feelings. Only got me feeling the way. I ain't saying I'm addicted. I don't have prescriptive. Fuck it cause I don't feel the pain. Let a nigga touch my team. Fuck it, nigga. Kill him. Fuck it. Make it take me
4: away. I got my dogs in this bitch. I know they gon' shoot shit, huh? And my little brother turned to a drummer. Walking my side. Now he got the lump. I said that maybe Where the J's at? Tell my brothers ball a hundred summers. All my niggas know. Run up them lummers. Huh, run out them numbers Yeah Run out them numbers Okay, see so you don't want
5: no time the old Tracy McGrady the one Okay, see so you don't want no time yeah Christian the sweater, okay Christian Dio the sweater The double up, came with the umbrella When I put
4: the hoodie on it, get rid of Put a hundred thousand in my prodigy Got some little hummus, got some prodigy And I spent five hundred on prodigy Made out of the project poppin' overseas Shawty gave me sloppy toppy on the seat I made some cars, you can't cop the fleet Gotta be an anti-social gangster Cause the fans watching
6: my tweets
5: You mad nigga, you're adrenaline rushing, It feel like a bus, but I'm whipping the rave Got my head to the ceiling, want me in my feelings Only got me feeling no way I ain't seen I'm addicted at add it I got my dogs in this bitch. I know they gon' shoot shit up. And my little brother turned to a drummer. Walking my
4: side, now he got the lumber. I tell that Maybach where the a gaze at Tell my brothers ball a hundred summers. All my niggas know, run up them numbers. Fuck, it, run up them numbers. Fuck it I run up them numbers. Put up like a plumber and sold out a bummer. I paid out a debt to your honor When guys would come with me, come with it, come with You let it get to your head, yeah I remember when you was a I
5: heard you got snapped by the field, yeah Say you willing to tell them what up tell I still be chilling in projects Even though I've been running them numbers up They used to tell me I'm not next I'm like, look at me, now I'm in front running them And I just hope you never set me up my lifestyle to a regular And I don't know how I'ma trust again, I swear or tomorrow I might fuck up your eyes, yeah I was on a piece of the pie, yeah, I wanna speed off in die, yeah. die, a diet I got gotta go full of hot tech, have a poor party with a
4: passing.
5: You We be the, the top of the top head, these fuck niggas don't know where to drop it uh. They won't wanna ride it in a drop head, and he mad at my bitch got a mindset You mad nigga, you're adrenaline rushin', it feel like a bus but I'm whippin' a rave Got my head to the ceiling, want me in my feelings, only got me feelin' away. I ain't seen I'm addicted, I don't rip a scriptin, fuckin' fuck it, cause I don't feel the pain Let a nigga touch my team,
4: fuck it nigga, kill him, fuck it, nigga, take me away I got my dogs in this bitch, I know they gon' shoot shit, up. And my little brother turned to a drummer, walked in my side, now he got the lumber I said that bang where the gaze at, tell my brothers, ballin' a hundred summers All my niggas know, run up them numbers, fuck run up them numbers
0: C'était Numbers, le son de A Boogie With the Hoodie sur Radio Pulsar. Est
5: ça, est toi en plus.
0: Il est 17h20, nous sommes de retour dans le café Crème Sport, c'est l'heure de notre deuxième page football.
5: Oh Zidane, bute, bute de Zinedine, Zidane, une
0: Mercredi à 21h, l'Olympique Lyonnais recevra la Juventus de Turin pour le huitième de finale aller du second club français engagé en Ligue des Champions les Lyonnais peuvent-ils croire à l'exploit face à la Juventus La semaine dernière, la Ligue des Champions a livré un spectacle plus ou moins euh, inattendu le PSG et Liverpool ont perdu tout comme Valence et, et, et Tottenham cette semaine c'est l'OL qui s'attaque à un monstre sacré, la Juventus d'un certain Cristiano Ronaldo après un match face à Metz ce week-end à l'image de la saison lyonnaise c'est-à-dire compliqué malgré la victoire 2-0 L'OL doit-il rêver à l'exploit
3: Moi, je vais, je vais juste euh, vous, poser, vous poser une seconde question. Quels joueurs de Lyon, aujourd'hui, sont capables d'intégrer l'effectif de la Juventus Aouar. Aouar en, en rotation, je suis d'accord. Euh, Memphis. Memphis en rotation.
1: Lopez. Et Lopez ouais. en deuxième gardien. Ouais. C'est les oh, trois
3: noms que j'avais,
2: moi aussi. Ouais. Deuxième, deuxième. Et encore... Euh, euh,
1: ouais. À la place de Chiesny, il euh, y a quand même match, hein. De quoi Entre Lopez et euh, Chesney. Tu trouves Oui. Cette ouais. saison, c'est quand même euh, il ouais, y a, y a quand même un gros gros avantage Chesney. Euh, hein. On parle d'Anthony Lopez quand même.
3: Elgato Lopez, je sais mais mais bref, donc ça fait trois joueurs. On est d'accord ouais. sur un effectif de, de 20 à 23 joueurs.
0: Maintenant, on retourne la question. <rire> Quel euh, joueur de je
3: veux dire le débat est déjà l'œuf. c'est-à-dire que si tu as trois <rire> joueurs qui peuvent intégrer la enfin ju la Juve dans l'effectif de Lyon, ça veut dire que le reste de l'effectif est qualitativement supérieur donc euh, tout simplement euh, on va se faire défoncer en fait c'est <rire> juste ce qui va se passer et je rentrerai après dans des considérations un peu plus intellectuelles et un peu plus tactiques mais ouais s'il te plaît <rire> mais enfin <rire> mais, mais, mais là j'expose juste des faits euh, des... Garcia ne s'est pas gagné contre les grosses équipes bah, c'est ouais. euh, euh, qui fait peur
1: euh, il reste sur une victoire contre Marseille <rire> 1-0 en Coupe
3: de France.
2: Contre un Marseille Alors, avec Jounassa, je... on est bien droit. Hein. C'était pas. <rire> voilà.
1: Quand même.
3: Pas,
0: ce que tu dis, Sam, traduit le, le sentiment de, de pas mal d'observateurs français du, 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 du foot, évidemment. C'est que Lyon a très peu de chance, euh, en l'état actuel des choses, avec ce que, que l'Olympique Lyonnais montre depuis le début de la saison. L'Olympique Lyonnais a très peu de chance, euh, voire aucune, de, de, de sortir la, la Juventus de Turin. Toutefois, il y a éternellement euh, ce même, euh, ce, ce, cette même rengaine avec l'Olympique lyonnais, à savoir que lors des gros matchs, ils sont capables d'exploiter. Alors ouais. pas, pas forcément les matchs à élimination directe, euh, néanmoins, euh, ils avaient fait 0-0 face, face au Barça euh, oui, mais... l'an dernier.
3: Oui, mais avant, tu avais des leaders offensifs de qualité. Tu avais des Memphis qu'on aura, enfin, qui est toujours là, hein, mais qu'on n'aura pas parce qu'il est blessé. Tu avais des fakeers même des lacazettes euh, contre Rome, enfin, en Europa League, il était là dans, dans tous les grands matchs, il marquait des espèces de buts, c'était fou. Aujourd'hui, à part Aouar, quel joueur a assez de caractère pour aller affronter la Juventus
1: Maxwell Cornet. <rire> bah, en fait, Maxwell Max Max de... euh, Max,
3: Max, Max Cornet était là lors des exploits de, de l'OL sous Genesio, notamment contre City. Euh, mais euh, aujourd'hui Maxwell Cornet il arrive quand même déjà plus à rien alors qu'il <rire> qu était pas très bon les années précédentes là il est vraiment après... franchement c'est sa pire saison depuis qu'il est à Lyon hein, Cornet de hein. ouais, toute oui, hein. bah,
2: oui. bah, façon je pense que c'est la pire saison de beaucoup de Lyonnais euh, de, depuis qu'ils sont au club mais euh, après c'est sûr que si t'avais un, un Gasperini ou un Favre sur, sur le banc euh, j'aurais tendance ça à ça croire que les choses, ouais. même si, même si t'as que trois joueurs qui peuvent potentiellement euh, être euh, à la juve tu peux te dire que Quand tactiquement, tu, sais, tu, joueurs, voilà, exactement, ouais. tu, peux, tu peux faire quelque chose. Mais tu l'as déjà dit à plusieurs reprises. Garcia, il est dépassé techniquement depuis pas mal de temps maintenant. Et contre Sarri, en plus, qui est même si cette saison c'est un peu compliqué avec la juge, c'est pas, il n'arrive pas exactement à, à donner euh, entière satisfaction dans le jeu. Voilà, je vois pas comment. Il, il peut battre, euh, battre Sari euh, tactiquement. Euh... Enfin, voilà.
3: déjà, déjà, la Juve, c'est une équipe qui exploite très bien les erreurs de ses adversaires. Mmh. Et à Lyon, nous, on adore les <rire> erreurs. C'est-à-dire qu'on en fait minimum deux par match. C'est notre, notre quota. Donc euh, voilà, euh, dès qu'on va, qu va faire une, même une erreur minime de placement, etc., la Juve, ils vont obligatoirement l'exploiter. Et, et ça va être très, très compliqué. Quand tu as des joueurs comme Matuidi, Ramsey, qui sont
2: qui sont bons dans le
3: dire dans l'abattage
2: qui euh, courent beaucoup qui font beaucoup de courses bah, euh, qui sont capables d'exploiter les moindres euh, les moindres failles les moindres erreurs forcément derrière quand tu as Di Ronaldo qui sont capables de, de finir les actions Yguine. Euh, Yguine. enfin voilà
3: <rire> ça va très vite derrière donc euh. en plus sur, sur le sur le 4 3 3 euh, de la Juve Ronaldo rentre intérieur quasiment tout le temps mmh. euh, les deux ailiers de la Juve montent de manière systématique. Est-ce que les ailiers de Lyon font les efforts défensifs Traoré le fait beaucoup. Terrier, Cornet le font, le font beaucoup moins. Aouar aussi, s'il joue à gauche, pourra le, pourra le faire aussi. Euh, Est-ce qu'un Raphaël, un Dubois ou un TT vont être capables de gérer un CR7 qui rentre dans l'axe Surtout que CR7, une fois qu'il arrive à prendre le ballon, il adore aller provoquer en 1 contre contraint 1 les défenseurs adverses. Euh, J'ai hâte de voir le, 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 le duel CR7 Marcelo ou le duel CR7 Denayer. Même que Denayer soit très bon, Denayer il est pas fait pour contenir un CR7. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre du, du, du match aller Alors,
0: le, le, le match se jouera à Lyon, euh, bien que les supporters soient euh, farouchement ouais. anti-Garcia, il euh, y aura. Une, une belle oui, ambiance non. à Lyon, il y aura bah déjà un, stade, un stade quasi plein, c'est la réception de la Juventus de Turin, il va y avoir une, une ambiance qui va, qui, qui, qui va se créer, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre du match aller des, des Lyonnais tout pour, le, tout pour la défense faut prier
2: qu'il n'y ait, qu ait pas de but pour la Juve, et, euh, et puis attendre le match retour. Jouer le 0-0, c'est la bonne non, solution Non, peut-être pas le 0-0, mais... Fin
1: ça va être compliqué puisque la Juve euh, est ressortie de, de, de sa phase de poule où il y avait quand même les l'Heverkusen et puis euh, l'Atletico Madrid quand même avec 16 points ils ont ouais. juste fait un match nul de 2 à l'Atletico Madrid euh, après en championnat c'est là où ils ont perdu euh, des points à l'extérieur ils ont fait match nul à Valence. leurs trois défaites ces trois défaites à l'extérieur ils ont fait euh, un ou deux match nuls d'ailleurs à l'extérieur ça sera sans doute le match où Lyon aura le plus de chances d'obtenir quelque chose donc euh, avec effectivement l'effervescence du groupe ama Stadium euh, Essayer de marquer
2: pff, et, pff, euh, pff, et de, Essayer d'aller accrocher un 1-0 ouais, euh, miraculeux je même pas ouais, en vous, savez, même vous, vous savez, je savez je ce que je
1: vois
3: même. moi Je vois un système à 5 défenseurs bah, avec, avec cornée latéral gauche je, je pense, et Toussaint Mendes en double pivot oh là, Voilà ce que fait. je vois Vous imaginez tous Mendes essayer de, ouais. de contrer des Pjanic, des Ramsey même un court. Donc en fait, on ça sait que Lyon sera à 10 au bout de
1: 25 minutes. <rire> Parce que tout oui, non, ça, il va prendre un plomb.
0: Au vu de, au vu de, 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 de ce qu'on peut euh, constater sur les, les dernières compositions euh, lyonnaises, c'est en effet ce qui, ce qui ressort. On a vu à, à, face à Metz euh, un système donc à trois défenseurs euh, centraux. Et donc, euh, comme tu le disais, euh, Maxwell Cornet, piston gauche. Mm ça ressemble grandement à une sorte de, de, de répétition générale ce qu'on a vu ce week-end euh, toutefois la répétition générale s'est très mal passée certes il y a
3: victoire 2-0 mais, ah, mais, euh, mais, euh... mat... mais déjà, le... oui, il y a, a 2-0 d'accord, le premier but c'est un pénalty sur une main sur un corner c'est à dire que tu provoques même pas le pénalty <rire> oui. sur une action de jeu et le deuxième but c'est parce que euh, Ukidja oui, est, vrai, oui. <rire> est monté pour essayer de mettre le but oui. à la dernière minute et euh, Aouar ouais. prend le ballon et va marquer dans le but vide, quoi oui, y a, ben... y a... non, mais de toute façon, y a... vous vous rendez compte. Les compris.
2: propositions dans le jeu, elles sont quasi nulles. Quoi, elles elles sont... De... Depuis
3: un mois et demi, c'est complètement inexistant. Depuis, je... depuis la victoire à, à Bourg-en-Bresse euh, <rire> euh, 6-1, je sais pas quoi. Franchement, si ça avait été encore enfin, Genesio
2: ouais, sur le banc, je me serais dit, allez, sur un, sur un exploit, pourquoi pas. Mais même là, tu.
3: Tu peux même pas espérer un, un miracle parce que dans le jeu, c'est. De toute façon, les, les plus grands exploits tactiques se font sous Genesio. Hein. C'est <rire> prouvé. Hein. Mais donc,
0: euh, quelle composition euh, l'Olympique lyonnais doit-il doit avancer Si, si mercredi, tu veux jouer ou si tu veux pas jouer euh, Disons que si tu veux mettre toutes les chances de
2: ton côté pour jouer, qui okay. est-ce que. Qu'est-ce que problème, vous voulez mettre Le problème, c'est que tu as toujours Garcia sur le banc. Donc euh... non mais, très bien, très bien. Faisons oui, un si, si, de, de, de Rudy si, Garcia. Si nous étions coach Je, je pense
0: que ouais. donc, Anthony Lopez est au but, ça, il n'y a pas de contestation. Ouais,
3: je pense que je mettrais euh,
2: Raphaël système?
0: à droite. 4 défenseurs, un,
3: à quatre défenseurs. Ouais. Euh, Raphaël, euh, Denayer, Andersen ouais. euh, Je mettrais Marcel à gauche. Marsal à la gauche. Cacré euh, et Guimarães. Ouais. Euh, J'aurais des couilles. Oui. Ouais, 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 moi, euh, je, moi je, 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 ou, je, je, ou, je suis Mendes. Voilà.
0: vient d'arriver, il a joué face ouais, avec à Mendes pour euh, être...
3: puis Awar à gauche. Bah Dembélé en pointe. Euh, Est-ce que je mettrais peut-être un système Avec Terrier en soutien de l'attaquant mmh. Et un Traoré qui est capable de faire des efforts défensifs Pour venir couvrir les, les courses d'Alexandro Qui sont dévastatrices
0: mmh. Et euh, Raphaël qui est un meilleur attaquant Que défenseur aussi également. Ouais, bah justement en fait, un, le, on, le on, fait on, que on...
3: CR7 Rentre toujours dans l'axe ouais. Laissera Raphaël pouvoir descendre sur, défendre sur Alexandro Qui est un moins bon attaquant Que, que, que CR7
0: Vous partagez euh, le, la, la ouais, composition Je suis ouais, assez d'accord Après euh, en ce qui concerne l'animation offensive,
2: Bah de toute façon, quand tu n'as pas René Adelaide ni Depay il y a, y a un choix limité. Tu, tu, vas, bah mieux, tu vas pas, hein. pas faire jouer Sherky. Hein. Awar et Dembélé sont titulaires.
0: Cherki donc c'est euh, tu ne penses pas. Mais, non, mais, non, mais, non, vous fait.
3: savez que je l'aime. Je l'aime euh, de tout mon cœur. mais euh, 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 non Je ferais jouer Toko et Kambi avec Dembélé devant. Je ferais ah, pas ah jouer oui, vrai, Toko, et euh, je, Toko et Kambi. J'avais oublié son existence alors que c'est un des meilleurs. Mais euh, oui, oui. Euh,
2: Cherki, ça me paraît trop, trop grand pour l'instant, euh, mm. maintenant, trop tôt. Euh, il, il a toujours,
1: il a 16 ans. Par euh, contre, euh... le
3: faire rentrer peut-être dans les 15 à 20 ouais, minutes, essayer d'aller foutre le feu sur des contres, des trucs comme ça, ouais, carrément. Carrément. C'est ouais, si
1: pour lui. Hein. Si tu veux jouer le 1-0, moi, à la limite, tu partirais peut-être plus à un système à 5 défenseurs, comme euh, l'a, la fait Garcia euh, contre Metz, avec euh, ouais, bah, les 3 derrière, euh, Marcelo, euh, Deneyer, voire Andersen. Ah, pire en vrai, moi je serais plus ouais, David de mettre Marsal à la place de Marcelo. Ouais. Euh,
3: pour moi, Marsal est le... Ouais, ou Cap, le, piste, le le défenseur ouais. central gauche dans un système à 3 qui, qui est le meilleur allié. Ah,
1: ouais. Tu mets euh, ouais Cornet à gauche. Le, le à souci droite, voilà le souci c'est que j'ai besoin de coup, mettre à gauche,
3: Cornet ouais, C'est ça qui est, c est, c est, c est, ça qui est en point. fait quoi, que je vois pas Cornet euh, défendre que ce soit face à Quadrado ou face à n'importe qui qui mmh. sera aligné sur l'aile droite euh, ça va ça va être très compliqué pour euh, pour corner, quoi.
1: Bah de toute façon, peu importe la compo, j'ai l'impression que ça va être très, très compliqué oui. pour Léon. Hein. Ouais, c'est sûr.
3: Forcément.
0: Forcément. Passons donc à l'instant la... prono. Euh, je vais vous demander un, un score pour ce, pour ce match. Euh, OL Juventus de Turin, on commence avec toi Sam. Quel est le score final euh,
3: Le score final sera de 0-3. Et si vous voulez en savoir plus sur euh, les chances de Lyon, euh, même si on a, on a quand même donné plein d'éléments de, plein de réponse, mais il y aura un article qui sortira demain sur, euh, sur le site du Café Crème Sport.
2: Très bien. Jimmy, ton pronostic euh, Allez, je être un peu plus sympa. Je dirais un partout. Un partout, c'est euh,
0: osé. Julien
2: La même chose, un partout.
0: Un partout également, très bien. Et bon. le tiens, Maxime euh, Moi, j'ai dit un 3. 3, donc ouais. on a le même nombre de buts déjà ouais, C'est pas ouais,
3: mal ouais. Non, Moi je, je pense aussi que bah, le... Et le buteur lyonnais sera Le
0: buteur lyonnais sera Ryan euh, Cherki à la 86ème sera, <rire> sera Oussema Ouar <rire> Carrément Oussema euh, Ouar ouais, ouais, ouais. Un but à la même manière qu'il a mis contre, contre Leipzig En dernière journée de phase de poule bah, Sur le côté gauche euh,
3: je, me, je me lèverai euh, au but d'Oussema Ouar
0: voilà. Bon, Merci, euh, merci messieurs d'avoir parlé de ces matchs-là. Rapidement, on va revenir aussi sur les, les autres matchs qui, euh, qui auront lieu euh, cette semaine. Demain, on aura le droit à un Chelsea-Bayern et Naples-Barcelone. Deux très beaux, euh, très beaux affrontements. Et il y aura euh, mercredi pour accompagner ce, ce fameux Lyon-Juventus, un Real Madrid-Manchester-City. Des grosses affiches, ouais. de, de plus grosses affiches que, que la semaine passée. Ouais. Euh, le, match, Juventus, euh, ouais, <rire> le match qui, qui va retenir votre attention hors, hors Olympique lyonnais.
1: ça. Ah, euh, ouais.
3: ouais, ça fait saliver L'affrontement la, Zidane-Guardiola va, <rire> ouais. va être savoureux. Ouais.
0: Et donc, euh, très rapidement, ouais, une petite, un, un petit vainqueur pour, pour ce match-là aussi. C'est le match allié au Real Le
3: match à, Lille -Lille euh, pour match pour à la... Madrid. Ouais. Pour la double confrontation, le Real va, va passer et euh, le Real va l'emporter d'ailleurs euh, 2-0. Oh, très bien, c'est très très précis. Vous voyez aussi le, le
0: Real Madrid se qualifier face ouais, à moi je, je, je pfff, dis, euh, moi je,
1: Après, ouais. un
2: moi je, verrais, je je pense que City se qualifiera, mais je vois le Real gagner 1-0 à l'aller.
0: Très bien. Bon. Euh, rapidement sur sur les autres matchs, on a parlé de Barcelone longuement en, en seconde partie d'émission. Euh, ils se déplaceront à Naples. Naples qui vit une saison très compliquée. Euh, une formalité pour le pour le Barça cette double confrontation. Non, pas du tout Julien, tu Non, es... je vois euh,
1: se qualifier parce Ouh. que justement euh, oh, la grosse euh, côte. je pense que euh, ils vont pas abandonner les championnats, le championnat loin de là parce qu'ils peuvent encore accrocher les places européennes, ils sont pas si mal que ça ces derniers temps mais vis-à-vis euh, -vis de la crise qui se passe au Barça je vois bien Naples s'imposer au, au San Paolo et aller accrocher le nul là-bas au Camp Nou surtout qu'ils ont battu la juve au San Paolo il y, y a quelques semaines de ça mmh. je pense que ça va être effectivement plus
2: compliqué que ce que les gens disent mais euh, je vois quand même le, le Barça se qualifier Naples ça reste je trouve trop tendre euh, même s'ils ont gagné contre, contre les gros ce ces derniers temps euh, je pense que ça va être trop court pour eux pour
3: aller chercher le, le Barça cette année. Moi, je vois le Barça l'emporter même à l'extérieur 2-1, et je pense que de toute manière, le Barça réussira à se qualifier parce qu'ils ont Messi. Oui, en plus. Très bien. Et enfin, Chelsea-Bayern.
0: Euh, là, ça semble déséquilibré. Ouais. Euh, une équipe de Chelsea, bien qu'elle ait récupéré euh, le meilleur buteur du, <rire> du, du football actuel Olivier Giraud, euh, affrontera un Bayern de Munich qui répète ses gammes en ce moment en, en, en championnat. Euh, ça un peu semble. Plus compliqué ce mais... ouais, ça a été plus compliqué euh, ce week-end. Tout de même, on a des, les, les retours de Coman, de Niabri, la, la forme étincelante de Robert Lewandowski, Thomas Muller qui fait un, un début d'année 2020 euh, de, de, de très bonne facture Et également. Hernandez aussi. Hernandez euh, oui, qui, qui revient. Euh, ça fait beaucoup d'arguments en faveur du, du Bayern. Vous partagez mon Mais, moi ma joué, simple ouais, analyse.
2: Je pense aussi que le Bayern doit se qualifier. Il gagnera le, le match aller. Par contre, j'ai juste une question pour toi Julien. Est-ce que euh, en défense centrale, euh, j'ai vu que ce week-end c'était Hernandez à la bas qui jouait en défense centrale. Avec Kimmich, ouais Et avec Kimmich qui jouait, enfin, il jouait à droite. Ouais, c'était Axial
1: euh, à droite. Ah oui, d'accord, il jouait à Parce droite Il à... y avait Odré Odré Solà comme la, ah oui, okay. piston droit. Et, mais, mais Boateng, il est pas blessé euh, Boateng, euh, il était pas sur la feuille de match. Il est peut-être blessé. Il a peut-être un petit truc. Hein. Oui, ça, ça peut-être peut -être, être un... Ah, regardez. Un... Ah, point faible. toujours blessé aussi. Oui, de oui, toute oui, façon, bah, oui, les, 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 les deux faiblesses... Souleu, de toute façon, on de la saison. Le... Oui, ça avait été annoncé par le club.
0: Chelsea a également une défense oui, jeune. Oui, c'est vrai que de toute façon, Chelsea, c'est pas... Pas très solide. Ils ont un effectif globalement très jeune. Mais la, la, la défense également, mis à part Aspiliqueta et à
3: Alonso sur les côtés. J'ai tellement hâte de voir les déplacements de Lewandowski face à Rudiger. <rire> je pense que Rudiger va passer vraiment une très, ah, très il, mauvaise soirée. Euh, ouais, a, je pense que ça peut
2: potentiellement faire un, un assez gros score sur les, sur les deux matchs. Très bien,
0: bon, merci d'avoir évoqué donc, ces, ces huitièmes de finale allées qui auront lieu cette semaine. Hein, je, je vous, vous rappelle, Chelsea-Bayern et Naples-Barcelone demain à 21h. Et mercredi, Lyon-Juventus et Real Madrid-Manchester-City. Voilà pour euh, l'actualité football de, de la semaine. On parlera rugby dans quelques instants, mais avant cela, on va passer à notre troisième et dernière pause musicale de la journée. C'est l'heure d'écouter What's Poppin' le son de Jack Harlow. C'est tout de suite sur Radio Pulsar.
6: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just Joshin, I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro jet on. give me that tempo. Told Pooh here, fool with the shit. Told her he don't let her friends know. In the villain, I move like a dime. Even Pettuccini or Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch, and she look like she go. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I deep throw? It does. Certified freak ho, hang around us and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me though. In the gym, trying to work on my free throw. Goddamn. Spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can't be sitting relaxing. I can't. PG, we getting some traction I'm at the venue, it's packed in. I'm digging her accent I got a BB Simon belt on me And she trying to get it, I'm fast in. That's my type of distraction That's my type of, she Latin. Got my own flow and I'm about to get a patent Brand new sheets for the bed, they sat Y'all wasn't tuned in back then My swag, they keep jacking I ain't doing no verse, quit asking What's poppin'? Brand new whip, just hopped in I got options, I can pass that bitch like Stockton Juste Jason, I'm spending this holiday logged in. My body got ready them Tyson. Sports in the top 10.
0: C'était Jack Harlow avec le son Watts Popin sur Radio Pulsar, il est 17h39. Ils
2: font toujours ce qui est interdit. C'est Merci. Je l'en prie.
0: Avant cette pause musicale, nous parlions donc du match de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin. Et Sam, tu me faisais signe durant cette pause, tu as oublié de mentionner un fait qui aura son importance.
3: C'est l'aspect psychologique de, de CR7, de Cristiano Ronaldo. Déjà, de base, c'est Monsieur Plus en Ligue des Champions. La Juve l'a pris pour ça. Euh, le mec est en mission depuis le Ballon d'Or qui a été donné à Messi et en plus, Généralement, quand Messi signe une grosse performance, Ronaldo aime bien signer une autre grosse performance juste après. Messi vient de mettre un quadruplé ce week-end. Je pense que Ronaldo va, va clairement être en mission euh, mercredi soir à, à, triplé, euh... au groupe Groupama Stadium. Ouais, un petit triplé, un truc comme ça. Tout notre soutien va donc aux supporters de l'Olympique Lyonnais.
0: Il est 17h40, c'est l'heure de notre page Omnisport. Et cette page Omnisport est consacrée au tournoi des Six nations. Samedi, la France a été battre le Pays de Galles 27 à 23 au Millennium Stadium de Cardiff. Il y a toujours des imperfections dans le jeu des Bleus, mais un état d'esprit incroyable, des performances majuscules comme celle par exemple de Romain Tamac hier. Les Bleus sont toujours invaincus et affronteront l'Écosse dans deux semaines, puis l'Irlande au Stade de France une semaine plus tard, pour ce qui ressemble à une finale pour les Bleus. Est-il désormais légitime d'attendre le, le, le grand chelem, une victoire finale dans, dans le tournoi est-elle obligatoire pour les bleus C'est la question que je vais vous poser. Mais avant cela, j'aimerais qu'on réécoute tous ensemble les commentaires fous de Mathieu Lartaud et Dimitri Ajvili hier samedi. Des commentaires assez fous qui traduisent assez bien ce qu'on ressent devant cette équipe de France. Une équipe très jeune qui nous fait vivre des, des, des sensations incroyables. Donc, Ces, ces, ces commentaires de, de France 2, euh, ce week-end, je trouve, sont assez révélateurs. Euh, avant de se, de se plonger dans le cœur du débat, euh, qu'est-ce que vous vivez quand vous regardez un match de cette équipe de France Julien, je me, je me tourne vers toi, je sais que tu, tu, tu as toujours un œil très, très attentif, un avis très aiguisé sur, sur le rugby. Tu me disais toi-même que ça faisait des années que tu, tu plaidais pour le, euh, Fabien Galtier à la tête de, de cette équipe. Est-ce que ce que tu vois aujourd'hui... te te conforte dans cette idée-là, évidemment. Mais euh, quels sont tes, tes, tes sentiments, tes réactions devant, devant ce genre de match
1: bah, nos, nos auditeurs le savent. Je, je plaidais depuis deux ans pour, euh, pour que Fabien Galtier soit la tête de cette équipe de France et pour qu'on intègre aussi les jeunes. Bah, voilà. Voilà, <rire> tout simplement. Mais c'est très, très réjouissant. Enfin, Il y avait tout vu avant tout le monde. <rire> non, non, absolument pas. Non, 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 non. non, non mais euh il y a enfin de l'envie et sincèrement on est transporté par cette équipe quoi enfin les, les gars ils y vont quoi c'est franchement c'est magnifique à voir c'est c'est transcendant ils sont, ouais, enfin ils sont... sincèrement ouais, transcendant ils... franchement c'est on a on a tellement eu depuis 10 ans depuis la finale en 2011 euh... enfin depuis 9 ans du coup euh... <rire> Tellement rien, enfin c'était le néant, que ce soit ouais. en termes de jeu, en termes d'envie, de, il n'y avait absolument rien, on se faisait chier, enfin il faut, faut dire le mot quoi. Moi je m'endormais devant les, les matchs de l'équipe de France, de toute façon tu savais qu'on était mené, tu savais très bien qu'on allait parvenir, tu savais que même si on menait, de toute façon on allait dépasser un moment ou <rire> un autre pendant le match. Là, sincèrement, ce qui... Alors j'ai vu le match, je ne l'ai pas vu en direct, hein, je l'ai vu après, euh, à la 52e minute, lorsque Entamac fait son interception, s'il a fait pas... Je me pose des questions de si on gagne le match, Bien sûr. sincèrement, parce qu'on était en train de prendre le bouillon avec les Gallois. Euh, mmh. ouais, même si possible. la défense française est quand même d'un meilleur niveau que ces dernières <coughs> années, il y a encore des fragilités. On a notamment on a la Teddy Thomas qui, malheureusement, on défend à 14. Hein. Mmh. C'est lui, c'est un plot, hein, <rire> je disais de le dire. Sans être méchant, euh, c'est notre vraie faiblesse au niveau de la défense. Si on ne fait pas le, le bon premier placage derrière, euh, c'est difficile. Mais heureusement qu'il est là, d'ailleurs, il a fait un match taille patron dans tous les secteurs du jeu, hein, que ce soit défensivement, oui, okay, il, est, il, est, il est monstrueux, il est monstrueux, sin sincèrement. Maintenant, je continue à dire qu'il faut quand même un deuxième buteur derrière lui. Même s'il a été parfait euh, sur ses transformations, ses pénalités, il faut un deuxième buteur malgré tout. Mais après, euh, l'envie que dégage cette équipe, euh, c'est magnifique.
0: Il y, y a une, une envie et... Hein. Une, une absence totale de, de frayeur on a l'impression, ils débarquaient oui, aussi. pour la plupart tous pour la première fois à, dans, dans, dans l'entre du, du, du Millennium Stadium. alors c'est le euh, Principality Stadium je crois qu'on dit ouais, maintenant ouais. Euh, mais enfin qui okay, est une ambiance unique, hein, un toit, enfin un stade fermé, mm. complètement couvert euh, et malgré ça ils ont été euh, décomplexés alors ils ont été menés pour la première fois du tournoi et pour la seule fois ouais. du tournoi 3-0, ça n'a pas duré très longtemps ça n'a pas duré longtemps mais... euh, ils ont vécu une fin de match compliquée, comme ah oui. face à l'Angleterre, comme face à l'Italie aussi, ouais. la où la fin de la match, fin de match enfin a été compliquée. Et pour, euh, paradoxalement, ils l'emportent une nouvelle fois. Euh, alors on ne peut pas dire sans trembler, certes, parce que les, les Gallois n'étaient pas loin. Euh, ça fait maintenant de, de, de nombreuses années, euh, je crois 5 ou 10 ans, que les matchs entre Français et Gallois se jouent toujours à moins oui. de 5 points, toujours très serrés. Euh, et ils, ils arrivent à gagner ce match alors qu'ils sont très inexpérimentés tous. Euh, C'est la principale surprise de, de, de cette équipe de France. C'est que même quand elle est euh, sous pression, euh, elle s'en sort avec, euh, avec des joueurs qui semblent ne, ne pas craindre leur, leurs adversaires. Pourtant beaucoup plus expérimentés et qui savent... Euh, on, on a eu par exemple un Dan Bigard... Euh, très vicieux très, oui. euh, qui, oui. qui, qui parlait tout le temps dans, 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 dans la provocation il y a eu à la, à la fin du match une, oui, une, 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 altercation une petite générale match. qui, ouais. qui, 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 fait, qui fait, fait pas de mal altercation c'est un peu euh, <rire> cette équipe ne, ne semble pas souffrir de tout cela alors que ce, sa, sa jeunesse pourrait l'excuser, en fait, dans Je pense dans
2: que y a aussi le, le, le message passé par galtier et son staff qui fait aussi beaucoup de, beaucoup de bien, évidemment, et qui, euh, qui transcende les joueurs. Euh, ça se voit sur le terrain, ils sont à 200% de, de, de la première à la dernière minute. Et voilà, on, on le voit au niveau des, des résultats, trois victoires en trois matchs. Une sensation qu'ils sont capables vraiment de, de battre presque n'importe qui, euh, voire n'importe qui. Donc, euh... on, on le voit même euh, mentalement, après chaque essai marqué, ils se regroupent tous
0: oui, pour ouais. euh, une des, quelques secondes de respiration collective. J'ai trouvé, trouvé ça fou euh, <rire> que, que ça ait autant d'impact, parce que visiblement, ça a un vrai impact. Que, que personne n'ait pensé à le faire avant et voir cette équipe-là se rassembler, euh, c'est vraiment un, 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 un réel collectif en fait qui, qui bat. Il y a des individualités comme Ntamak, qui sont, qui, qui est brillant, Aldrit est brillant également. Enfin, euh, il y, y en a un paquet qui Boucher sont, euh, qui sont brillants. Un... Euh, Olivon est un capitaine exemplaire. Mm. Euh, on, on a du mal à, comme tu le disais, à voir qui, qui peut les battre. Ils sont capables de battre tout le monde. Euh, donc on va se pencher maintenant, dans les quelques minutes qui restent, sur, sur la question de, de ce débat. Est-il désormais légitime euh, d'attendre le grand chelem de la part de ces, de ces bleus-là euh, Une victoire finale est-elle le minimum qu'on euh, qu 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 doit espérer Ou est-ce qu'il y a encore une certaine indulgence s'il si, si, se plante Ce
1: n'est pas légitime d'attendre euh, qu'il gagne le grand chelem euh, Ça serait une récompense Ouais. mais c'est pas légitime, on n'est pas légitime de dire aujourd'hui on va gagner le tournoi du Grand Chelem parce qu'on n'est pas attendu dans ce tournoi là ah oui, on se dit clair. déjà si on arrive euh, à faire euh, déjà une deuxième place pourquoi pas euh, ou au moins faire un, un gros match référence pour l'avenir c'est déjà très bien mm. là on bat l'Angleterre on bat le Pays de Galles dans des circonstances qui sont quand même difficiles mais on a tenu euh, forcément on affronte une équipe d'Écosse bah, qui, 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 qui est comme le, normalement plus faible que, que notre équipe de France actuellement. Mais il va falloir aller quand même gagner en oui, Écosse. En parce Écosse. que les trois derniers matchs euh, français Écosse-France, on les a perdus. Et le dernier match qu'on a gagné, c'était en 2014. On le gagne de deux points. Mm. Donc euh, il va quand même aller falloir se les coltiner. Ils ont euh, chez eux à, à Murrayfield avec euh, le Flower à Scotland, mm. tout ça. Les gars, ils, ont, ils, vont, forcément envie ils vont forcément avoir l'envie de taper l'équipe de France. Et derrière, il va falloir taper l'Irlande, oui, qui est une bête meurtrie aujourd'hui qui a perdu euh, contre le Pays de Galles qui a perdu contre euh, contre l'Angleterre euh, ce week-end ouais, ils, ils avaient, forcément... gagné contre... ils, ils, avaient oui, ils avaient battu le Pays de Galles oui non Mais, ils ont gagné ouais. le Pays de Galles contre l'Angleterre Mais... il y avait vraiment pas la manière dans ouais. cette défaite -là, ouais, oui, donc là forcément ils vont envie avoir, euh, ils, ils vont aussi en... avoir envie de, de battre l'équipe de France pour la dernière
0: quoi. quelle équipe faut le plus craindre alors l'Écosse chez eux l'Irlande chez nous
1: nous ah. c'est l'équipe de France qu'il faut craindre c'est parce que là, mentalement, on est très confiant. Il faut qu'on reste sur cette confiance-là, mais si, qu'on se dise... S'ils mais...
2: reste sur le même état d'esprit que ouais. sur les trois derniers matchs, on... enfin, je ne vois pas comment ils pourraient perdre. Enfin, après, euh, il faut, faut les jouer, les matchs. Mais euh, en théorie, il euh, n'y a, a pas de raison qu'ils perdent ces matchs-là s'ils restent euh, sur, sur ce même état d'esprit, sur ce même niveau d'exigence, que ce soit en défense ou devant enfin dans les dans, dans les interceptions etc enfin c'est faut qu'il reste à ce niveau là en revanche s'il si un moindre un moindre grain de sable dans le dans la machine ça peut être dangereux que ce soit contre l'écosse ou contre l'Irlande dans ça sera la semaine d'après l'Irlande ouais c'est ça ouais. l'Irlande euh, dans trois semaines mais en théorie s'ils continuent sur ce même niveau euh, je pense qu'ils sont
1: capables d'aller au bout et de faire un grand chlème. Il ouais. ne faut juste pas faire les matchs avant les matchs. C'est ça. Si on gagne en Écosse, peu importe qu'on ait un point de bonus offensif ou pas, il euh, n'y aura qu'un seul scénario possible, c'est euh, il faudrait qu'on perde contre l'Irlande et que derrière, euh, les Anglais aient deux victoires avec au moins un point de bonus. C'est ça, ouais. Pour ne euh, pas qu'on gagne le tournoi. Bah, après, pour faire le grand chelem, bah, ça serait une oui. chose. Sachant que euh, si on sait déjà euh, qu'on est vainqueur du tournoi contre l'Irlande, je pense qu'il y aura encore l'envie en plus ouais. de les battre. Euh, en on plus, une bien. dernière au Stade de France. Oui, en on plus, sera en prime time à 21h. Voilà, faites-vous plaisir, les gars.
2: Si tu peux aller chercher le grand Chelem chez toi en prime time comme ça, ça, ah, ça, ça serait magnifique.
1: Ouais, on voit
0: déjà en plus les, le, 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 le rugby sur France Télévisions qui a fait euh, de, de très belles audiences ce week-end. Alors, si en plus la France joue, joue un grand Chelem à domicile, il y aura évidemment euh, au moins autant de, de monde. Pour conclure, rapidement, si vous deviez sortir un joueur de, de cette équipe-là, euh, Julien, ton cœur penche vers, vers Romain tamac toi, définitivement bah,
1: Vu ce qu'il nous montre actuellement, euh, c'est quand même monstrueux. Hein. On tient, on tient ouais. peut-être le meilleur joueur du monde pour, euh, pour les 5-10 prochaines années. S'il confirme. Oui, confirme. Après, il, avec l'éthique il... du papa, euh, s'il est, <rire> est de la même graine... Euh... On peut se dire qu'on peut être optimiste. Sur, sur le talent et le, le potentiel, c'est sûr que oui. A...
2: C'est un peu le joueur qui ressort euh, en ce moment, mais euh, j'ai envie de dire de, de manière générale, c'est vrai que c'est un, un collectif qui, est, qui, qui prime, quoi, qui, est, mm. qui est assez exceptionnel. Même si effectivement, y a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Olivon, Aldrit euh, font des matchs exceptionnels euh, aussi. Mais, euh... Bernard Leroux en deuxième ligne aussi, mm. il fait un nombre de plaquages
1: incroyables <rire> par
2: match.
0: Pierre qu'est-ce qu'il fait du bien
1: entre, quand il rentre hein. C'est ouais. lui qui gratte qui... le dernier ouais. ballon, d'ailleurs, excellent dans ce il fait,
0: il fait une course de 40 mètres pour revenir défendre. C'est Ramos, ouais, Ramos qui, qui ouais. sauve. Et puis, Char arrive, débarque, mais comme un fou pour arracher ce ballon. Enfin, ouais, C'est euh, exceptionnel, en tout cas. Moi, personnellement, en tout cas, je, je me retrouve à vibrer devant le rugby comme j'ai rarement vibré ces, ouais. ces, ces dernières ouais, vrai, années. quoi c est, c est, c est... A, pu, des... a pu arriver à respirer parce qu'il y a une telle pression devant ces matchs-là et en même temps, une.
2: Un, un, un tel niveau de jeu proposé le, par cette équipe Le match, de ouais. le dernier match contre le Pédiel, la fin de match, est, elle est presque irrespirable. Ah ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> quand tu vois la, la dernière du ouais, Galois, là, tu la dernière dis « c'est mort,
0: ouais. il faut tuer ». Puis... Ouais. Donc peut-être au rang des, au rang des, 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 des corrections à apporter, euh, beaucoup de pénalités concédées, ouais. et en tout cas, hum. deux cartons jaunes, euh, Aldrit et Awas, qui ont été sortis 10 minutes. On a quand même joué un quart du match à ouais. 14 contre, contre 15 hein, face a, à, on à on ces On aurait dû prendre d'ailleurs
1: un essai de pénalité, bon... L'arbitrage a été plutôt clément avec les Français. On Faut va pas s'en plaindre ouais. pour ouais. une fois, parce que bon, <rire> ces dernières clair. années, on a quand même pas été très très verni. Euh, exactement. Euh, sans parler de polémique, attention, hein, mais oui, exactement. Bon, pas loin. De...
0: <rire> Bravo en tout cas aux, aux, aux joueurs français. On a hâte de les voir face à l'Écosse et face à l'Irlande. On vous débriefera ça évidemment dans les prochains cafés crème sport. Pour conclure cette émission, le traditionnel quiz. Évidemment que Jimmy. Tu vas nous mener, tu ne pourras pas le remporter cette fois. Julien était resté sur une victoire lors de, lors de sa dernière participation au Café Crème Sport. Il remet son titre en jeu aujourd'hui.
2: À toi, Jimmy. Alors, hier soir, Edinson Cavani a fêté son 200ème but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je vais vous demander de me donner le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. On commence par qui Par toi, Maxime. Edinson Cavani. Ah, bravo, franchement, c'était assez dur celui-là. À euh, toi, ça Paoletta. Numéro 3 avec 109 buts. Zlatan. Numéro 2 avec 156 buts. Euh. euh je sais pas. Il y a encore deux joueurs qui jouent actuellement. Ouais, mais... ouais.
0: J'ai envie de dire à Mbappé, je sais pas s'il est rentré. Il a déjà avec plus de 80 buts, donc euh, je sais pas, je suis pas sûr que ça rentre dedans. Donc euh, donc
2: euh, allez euh Mbappé, on va dire. Numéro 7 avec 85 buts pour le PSG. C'est transpiré pour rien <rire>
3: À toi Sam. Euh, je vais dire André Dimaria. Numéro 9 avec 81 buts.
2: Là par contre c'est des vieux joueurs.
1: J'ai envie de tenter Dominique
2: de Rocheteau. Numéro 4 avec ouais. 100 buts tout pile pour le PSG. Bien, joué, euh... je vais il nous reste 4 au de chats. Non
3: A toi Sam J'ai un peu du mal euh, J'ai un peu du mal à ressortir un nom euh, Et si on prenait un risque Et si on disait Guillaume Ouro Il, il est, pensé...
2: est numéro 13 ouais, ah, Il n'est pas dans le top
3: 10
1: <rire> Mustafa Daleb
2: Bravo 5 avec 98 buts pour le PSG
3: Oh mais qu'est-ce que c'est Ça fait 8 e avec
2: 85 buts comme Bappé Donc il reste deux, Le 6 et le 10 e Alors il y en a un qui est brésilien
1: Rai Rai 10
2: e avec 72 buts Le dernier est congolais Il est 6 Il n'est pas très connu Enfin On en parle assez peu je trouve euh, Je pense que vous ne l'aurez pas Il s'appelle François M. Non Ça Il le 6 bon, avec 95 buts
0: Bon euh, victoire de, de Julien dans quiz une fois, fois de plus voilà. de il Victor a quelque aimablement quelque remis son titre en jeu il <rire> le conserve bravo à toi Julien c'est la fin de ce Café Crème Sport on revient lundi prochain pour une nouvelle émission d'ici là passez une bonne soirée une bonne semaine sur les ondes de Radio Pulsar tout de suite c'est End The Tap Drips à la semaine prochaine salut
4: Pulsar quand même des fois c'est pas mal pas tout le temps mais des fois c'est pas mal ah.